0: É indiscutivelmente triste e cansativa a sensação que a gente sente nesse final de ano... de que a gente deveria ter feito mais, mas não deu. Eu olho a minha volta, com quem eu converso... todo mundo está cansado, todo mundo está sentindo alguma coisa faltar. Talvez tenha sido porque a gente não conseguiu estar com as pessoas o bastante... Talvez porque a gente não conseguiu sair de casa o bastante. Talvez porque a gente simplesmente não aguenta mais. Eu não aguento mais. Eu estou cansada. Eu olho para minha filha. A minha filha está cansada. Meu marido está cansado. As pessoas no escritório estão cansadas. Cada Zoom, reunião por meios digitais que a gente faça. Todas elas a gente começa a ver o olhinho das pessoas começar a ficar mais caído cada reunião as pessoas começam a ficar mais cansadas e exibir esse cansaço, acho que a gente passou um período do ano tentando esconder isso, não mostrando para as pessoas que a gente estava tão cansado uhul, home office, vamos lá gente, olha que incrível, podemos trabalhar em qualquer lugar deste país é o home office não se mostrou assim, tão eficiente, principalmente se você é uma mãe, como eu, de uma criança pequena. Na verdade, ele se mostrou como um grande pesadelo. Essa pode ser a minha experiência com o home office esse ano. Mas basicamente ela é um pesadelo porque a gente foi empurrado para dentro de casa. Ninguém escolheu estar dentro de casa para poder enfim, fazer tudo o que gostaria de fazer e trabalhar e exercer todas as suas funções com maestria. A gente está aqui tentando lidar com tudo isso. E, na maioria das vezes, a gente não está conseguindo. Terapia está ok. Para alguns, remédio está ok. Para outros, terapias alternativas está ok. Mas a verdade é que ninguém está se sentindo 100%. E todo mundo está chegando nesse final de ano com aquela sensação de que não fiz tudo o que eu devia ter feito. É dia 21 de dezembro. E eu vim para o escritório, porque eu ainda tinha reuniões para fazer, ainda tinha formulários para preencher, coisas para enviar, coisas para planejar, para que pelo menos um mínimo de orientação existisse para que a gente começasse o próximo ano não tão perdido quanto foi ao longo de 2020. Às vezes, eu tenho a sensação de que a gente tenta planejar as coisas e o destino simplesmente ri da nossa cara. Sabe quando a gente está lá cheio de ideia, querendo botar para ferver, colocar nossas ideias para o mundo? E do nada, vem uma pandemia e derruba toda a vontade que a gente tinha de fazer tudo. Quantas vezes você revisitou os planos que você fez ao longo desse ano e se sentiu extremamente frustrada porque metade do que está ali nunca vai sair do papel enquanto essa pandemia não acabar. A outra metade não se acontece da noite para o dia. Talvez uma coisa ou outra como, hum, quero me estudar alguma coisa, ok, estudar ainda rola, mas... Tanta coisa a gente planejou ao longo deste 2020 que, como eu vi um tweet de uma amiga, que é a Verônica, lá no Twitter, dizendo quem tem audácia de planejar 2021 depois de tudo que aconteceu esse ano, depois de todas as risadas que o destino deu na nossa cara com os planos que a gente fez. Eu sou um pouquinho romântica, eu confesso. Eu sou a pessoa de fazer planejamento, de organizar metas, e até de vez em quando talvez eu torne isso uma coisa um pouco freak mas é fato que é uma coisa que eu gosto de fazer gosto de ver as minhas ideias, os meus sonhos desenhados num plano, num projeto e que eu possa colocar isso enfim, de pé e que não necessariamente isso vire apenas um um extrato da minha consciência, eu quero que aquilo que eu esteja pensando em executar, aquilo que eu sonhe, aquilo saia do papel. E não fique só na minha lembrança ou que fique só nos meus sonhos. Mas isso nem sempre é uma coisa que a gente tem controle, né? Nem sempre a gente vai controlar todos os sonhos que a gente tem, todas as ideias malucas que a gente quer tirar do papel. E quando a gente acorda no meio da noite tem aquela ideia maravilhosa e você pensa, putz, isso são horas, Ana Paula? É, nem sempre a gente aguenta com um o ritmo com que as coisas acontecem. Nem sempre a gente está preparado até para esse ritmo. Às vezes, a gente está ali no banho e pum, melhor ideia do mundo. E enquanto a gente está dedicado a se planejar, organizar e criar algo, não vem nada. Na verdade, muitas vezes, a intuição é parte, de fato, daquilo que a gente gostaria de fazer. Só que a gente tenta também botar grade e cercadinho para as nossas ideias, quando na verdade elas têm que viver solta no mato, sabe? Ideia é boa solta no mato. Se ela quiser você, ela volta. Naquele mesmo estilo daqueles clichês românticos que a gente vê circulando em toda a música sertaneja, né? Se o amor quiser voltar um dia, ele volta. As nossas ideias não é tão difícil assim. Mas também não é fácil deixar solto. Não é fácil jogar uma ideia no mundo e dizer para ela assim... Vai com Deus, vai lá. E se um dia você quiser voltar e você achar que a gente se merece, você volta. Até porque ela pode ir e convenhamos que ela pode encontrar um caminho melhor do que o seu. Ela pode encontrar um parceiro de ideias melhor e que, na maioria das vezes, vai deixar a gente triste, acabado, porque a gente deixou a ideia ir embora. Uma vez uma amiga que é a Rosana Redman disse que a gente não tem ideias, são as ideias que nos têm. E isso é verdade. Porque se você parar para pensar, todo mundo está cercado de muita referência o tempo inteiro. E existe, sim, a chance de que alguém do outro lado do mundo... Tenha acesso às mesmas referências que você e... Pum! Tenha uma ideia muito, muito parecida com a sua. E aí você vê as coisas sendo executadas, você não executou e você pensa... lá, ó, podia ser eu. Podia. A gente podia ter feito mais, né? Mas nem sempre é fácil aceitar que a gente é um só. Às vezes eu fico me perguntando... Por que esse sentimento de que eu podia fazer mais não vai embora? Por que, que ele persiste? Por que, que ele continua aqui, mesmo que eu entenda e tenha feito sessões de terapia para absorver essa ideia de que eu não estou aqui para resolver todos os problemas? Eu ainda continuo achando que eu deveria ter feito mais. Mas eu não fiz. E eu não vou conseguir fazer. E isso me deixa num misto de tristeza que me fez acordar hoje às seis e meia da manhã e tentar pegar algo para fazer, para desanuviar a cabeça. Peguei um livro, fui tentar ler. E conforme eu ia lendo o livro, eu ia misturando a, a leitura do livro com umas minhas ideias e por que, que eu não deveria estar tá fazendo aquilo e deveria sim estar resolvendo novas coisas, coisas que eu não fiz ao longo do ano. Ufa! Eu devia ter feito mais, mas eu não consegui. E talvez ainda precise de mais algumas sessões de terapia para absorver o fato de que eu, de fato, não vou conseguir fazer. É, Talvez essa tenha sido uma boa conversa para a gente absorver o fato de que não vamos conseguir. E se você também está nesse sentimento de que você devia ter feito mais e olha muitas vezes para as pessoas à sua volta, não do sentido real, mas figurado, de que as pessoas estão realizando coisas incríveis, fazendo retrospectivas fantásticas, enquanto você, o uh, você, você ficou ali paralisada ao longo desse ano. Quantas ideias paralisadas a gente teve? Se você está nesse momento, talvez você esteja como eu, morrendo de medo do fato de que você não conseguiu fazer tudo o que queria. Eu também não. Me dá a mão... Vamos preparar um drink, tomar um café, tomar um chá. Não sei de qual escolha você é, mas a gente vai precisar, pelo menos, parar para respirar nesse final de ano, a calibrar as coisas de novo, se organizar para que a gente possa começar 2021 ou seja lá o que vem aí pela frente para que a gente consiga executar novas coisas e até aquelas que a gente não conseguiu fazer ao longo desse ano, a gente tentar colocar na agenda do ano que vem. Ou quem sabe no ano que vem ela já nem seja necessária. Ou será que se a gente não fez o que queria fazer até agora, foi mesmo por falta de tempo ou porque não era algo que a gente realmente queria fazer? Esses dias... Eu disse que uma das minhas metas, que vem sendo empurrada pela barriga assim há anos, é aprender francês. Já fiz aula, parei, fiz aula de novo, parei de novo. E o danado do francês está lá, na lista de coisas para fazer que eu não consegui fazer até hoje. E aí eu me dei conta por quê que eu não fiz isso até hoje porque ela está ligada a uma motivação de um outro sonho, uma outra vontade que vocês já conhecem, quem me segue, que é fazer meu doutorado em Sorbonne. Ou seja, se eu não vou fazer o meu doutorado tão cedo e não é a minha vontade de fazer o doutorado não nos próximos cinco anos, por que estudar agora? É, talvez tenham coisas que a gente deixou de fazer ao longo desse ano, não foi necessariamente porque a gente tinha que ter feito, devia ter feito, mas porque perdeu a intuição, perdeu a, o porquê de existir, o porquê de ser executado esse ano. Então, se você, novamente, está nesse momento como eu, cansada, esgotada, morrendo de vontade de sair fazendo as coisas que não foram feitas às pressas para tentar pelo menos terminar o ano com uma sensação emocional menos pior, eu quero te deixar um convite ou um recado é, e talvez um drink, um papo, para que a gente não se cobre tanto. A gente está precisando também controlar um pouquinho a nossa ansiedade. E cada vez que você pensar por que, que você não fez tal coisa, que você devia ter feito mais esse ano, lembra também das coisas que você não precisou fazer esse ano? Quantas coisas você não precisou fazer? Vamos lá. Eu estou pensando aqui em quantas coisas ficaram para trás esse ano e que eu fiquei assim, ufa, que bom que eu não fiz isso e que não precisei fazer isso. Pensa na sua lista também, porque isso pode aliviar um pouquinho a tua sensação de incompletude do quanto a gente também acha que tinha que ter feito. Tá bom? Esse é meu recado de final de ano. Espero que você esteja bem por aí. Não foi um ano fácil, eu sei. Eu também estive por aqui poucas vezes. Talvez umas três, quatro. Mas vocês sabem que toda vez que eu venho aqui é para compartilhar algo novo. Algo que esteja passando aqui, né? Do que passa na minha cabecinha. E é para a gente conversar mais sobre essa vida cotidiana, pessoal e profissional que envolve é, o fato de ser mulher, de ser mãe, nesse mundo maluco, nessa pandemia e nesse universo que nos espera nos próximos anos. Um beijo e até o próximo Audiolether.